0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro Blaugrana Show, el podcast que los actualiza sobre el mundo culé. Hoy en nuestro programa tendremos las habituales secciones Manita Blaugrana, donde Arián Alejandro nos estará hablando sobre Jordi Mboula, un atacante extremo derecho que se marchó de las filas culés y actualmente está en el Huesca, cedido por el mónano. Regresa Tiro Libre, la sección donde Pepe Valdés nos estará hablando sobre el comportamiento del equipo luego del parón. No podía faltar el hat-trick con Oscar Caballero y esta saga sobre el Barcelona del futuro. Ya los dejamos con nuestras secciones. A la vuelta. A la vuelta estaremos comentando lo sucedido en el partido contra el Celta de Vigo, embalados y ese doloroso empate. Quédese con nosotros. Ya está empezando Blaugrana bla, Show.
1: levanta las manos con las manos llenas de goles el saludo futbolero de Arián Alejandro gracias por estar otra vez conectado con este podcast Blaugrana Show y esta sección Manita Blaugrana seguimos hablando de canteranos otra vez regresamos a esos que se han ido y parece que no volverán Jordi Mbola un atacante un, atacante, un extremo derecho zurdo de gran potencia física, de gran velocidad pues digamos que para mí ha sido una pieza eh, que se dejó perder se dejó llevar se lo llevó el Mónaco y aunque no ha logrado todavía establecerse a nivel mundial yo lo comparo muchísimo con Adama Traoré quien tuvo que esperar a pasar por el Midler Group, también por el Aston Villa y ahora se ha realmente ya establecido, se ha confirmado como un futbolista muy, muy físico, muy potente, muy desequilibrante en el Wolverhampton. En el caso de Jordi Boula no ha podido ser en el Mónaco, aunque aún pertenece a este conjunto, tuvo una grave lesión después de tener algunos minutos en Primera División. La León incluso marcar un gol, también se lesionó. En, en Bélgica cuando fue cedido y ahora está en el Huesca, también, cedido también en el Huesca para ver si puede recuperar la forma tras estas eh, lesiones que le han impedido realmente brillar todo con todo su potencial recordando hace ese Jordan Boula que tanto llamó la atención en la Champions Juvenil de la temporada 2016-2017 siendo incluso el líder goleador de ese certamen y sobre todo ese gol tan lleno de técnica, de potencia... ...ante el Borussia Dortmund... ...ya en la fase cao de dicha competición... ...lo cierto es que para mí... ...como con Adama Traoré, ...con Jorgen Boula... ...no se tuvo paciencia... ...no se supieron hacer las cosas de manera correcta... ...y quizás hayamos perdido... Un ...no jugador titular... Un ...no un jugador que marcara excesivamente... ...las diferencias de... ...desde el inicio pero sí un jugador importante que podría llegar desde el banco y cambiar la decoración de los partidos, Lo esto es Blagurana show. yo soy Ariel Alejandro, hermanita Blagurana, gracias por estar siempre con nosotros y va a buscar portería le
0: pega al argentino Vendetto izquierdo Oladas. ¡Qué efecto qué curva! ¡Poesía! ¡Escrita! ¡Ahí como un mago que saca el conejo de la manga! ¡Como un Copperfield, ¡La magia! ¡Y
2: aparece el grito de gol! ¡Ah, escuadra! ¡Es que no es una falta! ¡Es
1: que este lanzamiento es la parábola de Dios!
2: Muy buenas a todos los seguidores del fútbol más hermoso del mundo. Bienvenidos una vez más a la sección Tiro Libre dentro del podcast deportivo de la Ugrana Show. En esta ocasión estaremos comentando todo lo llamativo acerca del regreso a las canchas de nuestro amado club, pues los cambios no son pocos y mientras algunos resulten beneficiosos e interesantes, otros preocupan a la afición y hacen temer lo peor para este cierre de temporada. Comencemos por lo más destacado y es que nuestro guardameta está disfrutando de una racha de partidos con la portería cero, algo que debería ocurrir a opinión de muchos más a menudo, pero que las carencias en defensa de nuestro club por un motivo u otro no hacen posible. El alemán ha encadenado cuatro partidos luego del regreso, que junto al cero propinado a la Real Sociedad antes del parón alargan hasta cinco su racha de imbatibilidad. Si bien es cierto que la faceta defensiva del equipo ha tenido cierta mejora, Ter se ha apuntado, como es costumbre, siendo faraones para alcanzar este logro colectivo. Con el regreso a la acción, y quizás como consecuencia de la proximidad existente entre los partidos, se ha hecho uso de varios canteranos que están demostrando estar listos para asumir la responsabilidad de dar victorias a su equipo, siendo una vez más Ansu Fati uno de ellos, y en adición un Ricky Push, que nos dejó en Bilbao de qué es capaz pero no todos son alegrías el Barcelona también está teniendo efectos negativos en sus juegos en su mayoría viejos conocidos del mandato de Ernesto Valverde pero de eso estaremos hablando la próxima semana por ahora me despido muchas gracias y hasta pronto
3: Saludos saludo desde La Habana, Cuba. Soy Oscar Caballero y esto es el Hat-Trick para Blaugrana Show. Continuando esta serie de podcasts sobre el Barcelona del futuro, hoy comenzaremos el análisis de la zona de ataque. Hay una posición que sin duda el Barcelona deberá renovar con vistas al futuro inmediato, la posición de delantero centro O9. Luis Suárez, ya con 33 años, debe dar paso a un goleador joven que sea capaz de llevar el peso de las anotaciones. El club trabaja insistentemente para que Lautaro Martínez, quien pronto cumplirá 23, sea el delantero centro del Barcelona para las próximas temporadas. Su capacidad de luchar cada balón, su eficacia de cara al arco y su habilidad para combinarse con otros delanteros ha hecho que el club haya decidido ir por todo con él por lo que esperemos que el toro sea o urana a partir de la próxima temporada. No obstante, la gran esperanza del Barcelona para el futuro es el sorprendente y precoz Ansu Fati. Desde que marcaron su primer gol oficial con el equipo, contando apenas 16 años, vimos que estamos en presencia de un crack en ciernes. Posee todas las herramientas, buen golpeo, regate, desequilibrio, capacidad de asistir y el desparpajo propio de su juventud. Además, solo tiene en mente triunfar como culé a pesar de rumores que sitúan al United queriendo hacer locuras por él. En un par de temporadas, quizás, debe asentarse como la gran estrella ofensiva del club. Otro joven muy promisorio es el extremo recién fichado desde el Sporting de Braga, Francisco Trincao. Desconocido hasta que el Barcelona cometió el pago de su cláusula de 31 millones, rápidamente se pudo ver por qué el club tomó esta decisión para adelantarse a otros grandes que lo buscaban extremo muy veloz, eficaz en el uno contra uno y con capacidad goleadora innata. Desde que se anunció su fichaje, sus números han ido increciendo, al punto de haber anotado nueve goles desde que pasó a pertenecer al Barcelona. Su valor de mercado, de enero a la fecha, casi se ha duplicado a partir de sus excelentes actuaciones y su proyección. Terminará la temporada en su club actual y se incorporará entonces a la disciplina del Barça. Increíblemente, ya el club ha recibido propuestas para su venta, incluso antes de disputar un solo minuto con la Casaca blaugrana, propuestas que por supuesto fueron desechadas. Si en definitiva se concreta el fichaje de Lautaro, se puede afirmar con estos tres jugadores un tridente de época. En el próximo podcast continuaré analizando la delantera. Soy Oscar Caballero y estuve en es el Hat -Trick.
4: Cuando estás pendiente de lo que va a hacer tu rival Confío en que en algún momento se equivoque Y el que se equivoca eres tú El gol que revienta
0: las cuentas de la liga Porque el Barça podría estar dejándose medio
4: título Se tiene esperaba que pinchara el Madrid pero el que pinchó por segunda vez fue su equipo. La situación no está para nosotros, nos está costando, nos está además lastrando mucho porque te resta confianza. La pérdida de confianza de sus jugadores. Para agotar los entrenadores, para, para analizar esa clase de situaciones. Este es Quique ayer en la pausa de hidratación. Parece perdido, literalmente, sin hablar, sin dar indicaciones. El Barça empató pero pudo ser peor. No estamos en ese punto de lucidez que a veces tienen los equipos. Cuando ves que tu equipo tropieza por segunda vez y tú aún sigues esperando. Esperar también a que, a que cometa un error y que pueda dejarse también algún punto por el camino. Secién sigue pendiente del Madrid. Ahora ya sí que no le queda otra. Cada vez vamos a tener menos margen de error. Sigue esperando que los blancos se dejen puntos, mientras él ya se ha dejado cuatro.
0: Un día de partido. nuestra sección de análisis por partidos. Hoy hablamos sobre lo ocurrido en el campo de Balaídos. Ese terrible terreno para los conjuntos culés de los últimos años y donde el Barça se volvió a dejar unos puntos que valen oro. Arián Alejandro, cuéntanos tus sensaciones del partido.
1: Realmente las sensaciones del partido fueron disímiles, por momentos parecía que el Barça podía llevarse los tres puntos, pero otra vez sufrió, otra vez recibió gol, otra vez fue difícil balaído, que lo ha sido muy complicado, tanto o más que Anoeta en los últimos años, un Kike Setién que volvió a quedarse, digamos, corto a la hora de los cambios, las alternativas que introdujo no no potenciaron el equipo, todo lo contrario, se vino a menos, fue superior en ese tramo final del partido del Celta, digamos en los últimos 25 minutos, dio la sensación incluso que en ese momento el Celta pudo llevarse el encuentro, otra vez Terestejen como héroe, Messi sigue jugando muy atrás, es una sensación que, que te da a entender de que el Barça pierde gol, eh, para suerte del Barcelona, Suárez, se ha reencontrado con la con la portería y realmente eh, lo más positivo son las eh, lo que dejó en cancha eh, Hans Fati y sobre todo Rikifus Rikifus que demostró que está para, para quedarse en el equipo la, la próxima temporada
0: Oscar Caballero ¿qué pasó que eh, al final el equipo se vio superado? ¿pesaron los
3: cambios de Setién? sí sin lugar a dudas las modificaciones realizadas por Setién cambiaron la dinámica de dominio y control que tenía el equipo sobre todo el cambio de Ansu Fati pues con las modificaciones realizadas por el director del Celta Fati había comenzado a ganarle las espaldas una y otra vez al central que corría por esa banda e incluso había entrado al área en par de ocasiones y al poner a el guay que no es extremo se perdió eso, además si bien Ricky push ya se había agotado tras el gran partido que tuvo el cambio por Artur no benefició para nada al equipo, pues dejó de ser vertical y en eso el Celta aprovechó y fue a por el partido. Así que en mi opinión sí, los cambios no funcionaron esta vez y dieron al traste con la victoria.
0: Seguimos contigo Oscar, ¿qué tuvo más influencia? ¿La ausencia de Bouquet o la falta de acierto de Lionel Messi?
3: Bueno, no, no diría que ninguna de las dos, porque si bien Messi no estuvo fino de cara a portería, los dos goles son asistencias de él, igual que el gol de Rakitic ante el Bilbao. Así que Messi, si bien no está participando como anotador, sí está participando como asistidor. Y desde esa posición que está partiendo más atrasado, siendo generador de juego, le cuesta más trabajo quizás marcar goles pero sí se nota que aumentan las asistencias la ausencia de Busquets quizás no se notó tanto porque Rakitic tuvo un gran partido en, en rol de 5 Ricky Push tuvo mucha subida y verticalidad mucho juego entre líneas así que yo no creo que la ausencia de Busch se haya notado tanto quizás el cambio de la distribución táctica ya con la ventaja fue lo que afectó más que estos dos puntos que me señalas también podría incidir un Brad White que no entró nada bien en el partido casi rozando la expulsión y un Griezmann que sigue decepcionando. Estos elementos para mí tienen más peso que los dos que me mencionas.
0: Muchas gracias Oscar por tus consideraciones, pero viendo el calendario que le queda tanto al Madrid como al Barça, ¿qué probabilidad le das del 1 al 10 a los azulgranas en cuanto a posibilidades de ganar esta liga? Cuéntanos Arián.
1: Bueno, del 1 al 10, yo creo que un 5, porque es que no depende el Barcelona de sí mismo. Y en esta seguida de partidos de Sevilla, Celta, de Bilbao, Celta, Atlético Madrid, el Villarreal Español, ha tropezado mucho, mucho más de lo que debió, o ha ido tropezando mucho más de lo que debió hacerlo el Barcelona. Y por lo tanto, además, le quedan partidos fuera de casa donde solamente. 28 puntos o 23 puntos de 48, es un récord muy negativo para un equipo como el Barça y que aspira a ganar la liga, si sí, quiero decir algo, quiero dejarlo acotado, la verdad es que si el Barça no termina llevándose el título, para mí sería decepcionante, porque armó al menos un 11 para eso, llevándose al mejor jugador del Atlético de Madrid, uno de los mejores jugadores del de, de momento, del mundo, eh, Antoine Griezmann, por lo tanto, sería un fiasco y una demostración de que no hay plan B, no hay banquillo y que la estructura, la planificación tanto económica como de fichajes no es la correcta y el tema arte Artur también no es.
0: Muchas gracias a nuestros analistas que participaron en este programa que vamos terminando. Se cierra el telón de nuestro Blaugrana Show pero la invitación está hecha para que nos acompañe luego del partido contra el Atlético de Madrid y nuestras consideraciones para entonces en la sección Un día de partido. Hasta entonces los estaremos esperando, pero no olvide visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Telegram como Azulgrana Cubaba, en Ivo e y Twitter como Blaugrana Show. Nuestro sitio web es azulgrana.cupaba.co siempre llevándoles la actualidad noticiosa del mejor club del mundo nos volveremos a encontrar como siempre les decimos porque nuestra sangre nos une vivimos y sentimos nuestros colores somos Blaugrana Show un programa hecho para el culé de corazón